0: Ankara gündeminden herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Deva Partisi, Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı. E, kendisi de dolar kurunu, dolar kurundaki yükselişi, daha doğrusu TL'nin değer kaybetmesini, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliklerini ve bugün açıklanan 2022 yılı bütçesini konuşacağız. İbrahim Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Okan Bey, hoş
0: bulduk. E, çok teşekkürler öncelikle vakit ayırdığınız için. İlk olarak döviz kurları ve Merkez Bankası atamalarıyla başlayalım. Türk lirası aslında 2018'den beri düzenli olarak değer kaybetmeye devam ediyor. Ve şu an dolar kuru biz yayına girmeden önce ben baktığımda 9,22'ye çıkmıştı. Bu arada tabii Merkez Bankası'nda da çarşamba gece yeni atamalar ve görev değişiklikleri yaşandı. Yani bir başka yardımcısı bir de para politikası kurulu üyesi görevden alındı. Daha doğrusu iki başka yardımcısı görevden alındı. Ve başka yardımcı, yardımcına tağa çakmak para politikası kurulu üyeliğinde de profesör Doktor Yusuf Tunahtan'dı. Bütün evet. bu yaşananlar hatta belki biraz kaotik olarak nitelendirebileceğimiz bu durum bize neyi gösteriyor? Merkez bankasının durum da konuşuruz ama ilk olarak TL'nin değer kaybetmesine başlayalım. Türk lirası neden neredeyse 3 yıldır düzenli olarak değer kaybediyor?
1: Şimdi ee, Okan Bey hani hep söylüyorum perşembenin gelişi çarşambadan bellidir ee, diye. Şimdi tabii biz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra özellikle tabii yönetim anlayışında da çok radikal bir değişiklik oldu. İşte kurumsal akıl, ortak akıl, istişareye dayalı iş yapma kültürü, bilime, veriye, analize dayalı iş yapma kültürü yerini böyle tek kişinin kararlarına, tek kişinin düşüncelerine ve sahiplerine dayalı karar vermeye bıraktık. Tabii bununla beraber kurumların da e, kapasitesinde çok ciddi çöküşler oldu. Bunların arasında da tabii Merkez Bankası yer alıyor. İşte dört yılda dört tane Merkez Bankası başkanı değiştirildi. İşte sıra şimdi Merkez Bankası'nın üst yönetimine geldi. Ya yani neredeyse biz her dört ayda, her altı ayda bir Merkez Bankası'nda çok köklü bir değişiklik görüyoruz. Onu yaşıyoruz. Tabii bu Merkez Bankası'nın İtibarını ve Merkez Bankası olan güveni ciddi biçimde sarsıyor. Bakın hep söylüyorum ben Merkez Bankası'nın en önemli silahı elindeki en önemli güç itibarıdır ve Merkez Bankası'na olan güvendir. Eğer bu itibar ve güven kaybedilirse Merkez Bankası'nın elindeki araçlar ne kadar çeşitli olursa olsun ne kadar e, güçlü olursa olsun hiçbir anlam ifade etmiyor diye. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın şimdi Merkez Bankası dünyanın en yüksek faizlerinden birini veriyor. Avrupa'nın en yüksek faizini veriyor. Ve Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Böyle tabii dışarıda işte dolar değer kazanıyor veya başka faktörler var deyip de izah edilebilecek bir durum değil. Adı sana duyulmamış paralara karşı paramız değer kaybediyor. Adeta paramız pul oldu. Bunun sebebi nedir diye sorarsanız bunun sebebi işte Merkez Bankası'nın kurumsal kapasitesinin ve bağımsızlığının itibarının ve Merkez Bankası'nın olan güvenin yerle bir edilmesidir, çökertilmesidir. Yani bu e, dört defada tecrübe edildi. Bakın e, Okan Bey, 2018'de tecrübe ettik, 19'da tecrübe ettik, 20'de tecrübe ettik. Şimdi tecrübe ediyoruz. Her defasında ne yapıldı? Faizler, Merkez Bankası'nın politika faizleri siyasi talimatla, bakın bunun altını çizmek istiyorum, Tabii ki faizlerin yüksek olmasını hiç kimse istemez. Tabii ki faizlerin düşürülmesini herkes ister. Ama siz enflasyonu kontrol etmeden, enflasyon beklentilerini aşağıya çekmeden, iktisadi temelleri, finansal temelleri güçlendirmeden, sırf siyasi talimatla, sırf inatla faizleri aşağıya çekerseniz, bu hemen ne oluyor? Kurlarda patlıyor. Daha sonra ne oluyor? Risk biriminde patlıyor. Daha sonra ne oluyor? Faizde patlıyor ve her defasında dönüyor. Merkez Bankası bu döngünün sonunda faizi daha yukarıda bir noktada belirlemek durumunda kalıyor. Yani niyet başlangıç faizleri düşürmek, enflasyonu kontrol etmek ama yanlış bir şekilde yapıldığı için Merkez Bankası'nın ve hükümetin herhangi bir inandırıcılığı kalmadığı için tabii ki bu adımlar ters tepiyor ve tam tersi sonuçlar doğuruyor. Bunu böyle görmek lazım, böyle okumak lazım. Yani Merkez Bankası tabii çok vahim hatalar yaptı, çok vahim hatalar yapıyor Okan Bey. Yani özellikle bu son alınan karar gerçekten ciddi bir basiretsizliğin ve vurdum duymazlığın bir sonucudur. Tabii ki atamalara gelebiliriz, atamaların neticelerine gelebiliriz ama... Şimdi Türkiye'nin önünde gerçekten çok ağır bir tablo var. Çok ağır riskler var. Yani çok ciddi e, tehditler var ekonomik ve finansal açıdan.
0: Yani burada baktığınız... ben, ben araya girip şimdi şunu belirtmek Buyur, istiyorum. Siz. Yani yapısal sorunlardan da bahsettiniz. Belki bunun için yani şunu da söyleyebilirim. Şimdi Merkez Bankası başkanları işte devamlı olarak değişiyor. Yöneticileri değişiyor. Hı hı. Bakan, işte İzleme Valiye Bakanı, Erdoğan damadı görevden alıyor hı hı. ama ekonomideki aynı sorunların kaldığını görüyoruz. Yani o zaman buradaki işlerden de bağımsız aslında daha sistematik bir sorun var. Yani.
1: E, kesinlikle kesinlikle böyle bir e, sorun var. Yani o da ben şöyle tarif ediyorum Okan Bey. Tabii Türkiye dediğim gibi bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra tabii Türkiye'nin ekonomik büyüme modeli, kalkınma modeli de değişti. Yönetim anlayışı, yönetim ilkeleri de değişti. Ne oldu tam olarak kalkınma oluştu? Şöyle söyleyeyim. Kalkınma ne? modeli yani inşaata dayalı, rant paylaşımına dayalı, kendi zenginliğini oluşturmaya dayalı, kayırmacılığa dayalı bir modele geçildi. Bakın. 2008'den önce çok... de bu şekilde 2018'den bu şekilde. önce bunun bazı yansımaları vardı. Özellikle 2013-14'ten itibaren. Fakat bu modelin tam kökleşmesi özellikle son 3-4 yıl içerisinde gerçekleşti. Kurumsallaşması. Kurumsallaşması. Şimdi tabii bu model değişikliği beraberinde kurumlara yansıyor, kurallara yansıyor ve politikalara yansıyor. Şimdi siz bu modeli güçlü merkez bankasıyla sürdüremezsiniz. Bağımsız kuruluşlarla sürdüremezsiniz. Devlet planlama teşkilatıyla sürdüremezsiniz. Güçlü hazineyle sürdüremezsiniz. Onun için ne yapıldı? Bu kurumlar da zayıflatıldı. Yeni kurumlar oluşturuldu. Varlık fonu gibi kara delikler oluşturuldu. Şimdi kurallar değişti. Neyi kastediyorum? Siz bu modeli işte bir Avrupa Birliği standartlarında kamu ihale kanunuyla sürdüremezsiniz. Onun için kamu ihale kanunu değiştiriyorsunuz. Onun için e, ne yapıyorsunuz? Kamu özel iş bilgi modellerini kökleştiriyorsunuz. Tabii yönetim anlayışı, yönetim ilkeleri değişti. Ne oldu? Şeffaflık yerini gizliliğe bırakıldı, bıraktı örtülü işlemlere bıraktı. En güzel örneği, en çarpıcı örneği 128 milyar doların satışıdır. Yine hesap verebilirlik yerini niye bıraktı? Denetimin zayıflatılmasına bıraktı. İşte Sayıştay'ın zayıflatılması bunun en güzel örneğidir. İşte biraz önce konuştuk bu ortak akıl, kurumsal akıl, işte kabine olmayınca, kurumlar olmayınca, koordinasyon birimleri olmayınca tabii ki ne oldu? Netice itibariyle böyle bir tabloyla karşılaştık. Yani şimdi siz çavdar ekip buğday bike, biçebilir misiniz? Okan Bey çavdar ektiyseniz arpa ektiyseniz arpa biçersiniz değil mi? Yani buğday biçemezsiniz. İşte şimdi rüzgar ekildi maalesef fırtına biçiliyor. Bunu böyle görmek lazım. Böyle okumak lazım. Yani yapısal boyutu bunun budur. <gülüyor> Ama işte güncel şeye gelirsek Merkez Bankası dediğim gibi çok yanlış okumalar yapıyor. Bir Türkiye'nin karşı karşıya olduğu, özellikle 2022 yılında karşı karşıya olduğu enflasyon riskleriyle e, risklerinden tamamen e, kopuk kararlar alıyor. Bakın üfe tüfe farkı 26 puana çıkmış. Ciddi bir birikmiş enflasyon var. Tarımsal girdi fiyatlarında, gübre fiyatlarında %250'ye yakın artış oldu. Diğer girdiler tek tek saymayacağım. Doğalgazda ciddi birikmiş bir fiyat baskısı var. Elektrikte Ciddi bir fiyat baskısı söz konusu. Daha geçenlerde elektrik piyasaları anonim şirketi biliyorsunuz vadeli elektrik alım-satım sözleşmelerini açıklıyor. İşte 2022 yılının tamamı için yapılan ilk sözleşmede bu yılın ortalamasına göre %79 artış gerçekleşti. E bu ne demek? Yarın bunların hepsi gelecek sanayicinin önüne, vatandaşın önüne konulacak. Şimdi akaryak kıttaki zam baskısını vergiden vazgeçerek dengelemek artık mümkün değil. Orada da ciddi baskılar var. Şimdi tablo bu iken ortada, tablo ortadayken Merkez Bankası ve hükümet ne yaptı? Tam bir rehavet için, içinde. Açıkçası bu yani Türkiye'yi çok ciddi bir ekonomik ve finansal <coughs> sıkıntıyla karşı karşıya bırakmak anlamına geliyor. Yine ben, Merkez Bankası e,
0: bir noktaya kambi. daha değil. Okan tamam. yani
1: Bey. Merkez Bankası bu çekirdek enflasyon ve enflasyon geçici unsurlara dayanıyor argümanına dayan, e, dayanarak faiz indirimine gitti. Bu da çok yanlış bir okuma. Bakın bunun da altını çizmek istiyorum. Yani Merkez Bankası bunu söyledikten 10 gün sonra TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Hem toplam enflasyon arttı hem çekirdek enflasyon arttı. Şimdi siz 10 gün sonrasını okuyamıyorsanız hele hele Merkez Bankası'nın elinde önce enflasyon göstergeleri var Okan Bey. Sizin gibi benim gibi değil Merkez Bankası. Siz 10 gün sonra enflasyonun ne olacağını bilmeyebilirsiniz. Ama Merkez Bankası yine TÜİK gibi kendi fiyatlarını topluyor. Önce ekonomik önce enflasyon göstergeleri hesaplıyor. Buna rağmen siz böyle bir karar alıyorsanız bu gerçekten ciddi bir basiretsizlik, öngörüsüzlük yahut da yahut da vatandaşı yanıltma. Yani. Şimdi tam bu noktada aslında şeyi sormak
0: istiyorum. Siz de belirtiniz. Mesela biz daha önce kısa zaman önce Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'a da bir yapmıştı yapmıştık. Kendisi şöyle demişti. Yani o kadar basit ve o kadar temel düzeyde hatalar yapılıyor ki insan hani bu hatalar gerçekten iş bilmemezlik, bilmemezlikten mi kaynaklanıyor yoksa başka bir hesapların sonucu olarak mı yapılıyor bu hatalar yani kasıtlı mı yapılıyor? Bunu merak ediyor demişti. Yani burada bir ekonomi politikasının ürünü olarak mı bir bu politikalar uygulanıyor. Yani gerçekten bir iş mi var? Bir niteliksizlik mi var ki bu kadar basit hallar yapılıyor? Yoksa bir takım başka projelerin e, yolu açılsın diye mi acaba döviz bu kadar yükseltiriyor diye de insan düşünüyor zaman zaman. Belki fazla çok, haklı. Oldu,
1: Yok, çok haklı olarak çok haklı olarak ama benim cevabım hepsi. Hı. İş bilmezlik var. Yani inatlaşma var. Biliyorsunuz işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın tezini biliyorsunuz. Faiz sebep enflasyon sonuçtur tezi. Yakın dönemde dört defa Türkiye'ye ağır bedeller ödetmesine rağmen bu tezde ısrar ediliyor. Bu var. Biraz önce söylediğim gibi bu ekonomik model anlayışındaki değişimin uzantısı var. Yani o model uzantısı böyle bir politikayı da doğuruyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani mesela geçtiğimiz gün Merkez
0: Bankası Başkanı da şöyle başlaması olmuştu. Yani bizim faiz kararımızda
1: dolar kurunun çok ilgisi yok demişti. Halbuki... Yani çok temel bir şeydir aslında faizle kurarız. Kesinlikle. O, ben de diyorum ki Merkez Bankası Başkanı'nın bu açıklamasının hakikaten basiretli, liyakatli, ehliyet sahibi, sorumluluk sahibi Merkez Bankacılığı'yla hiçbir ilgisi yok. Yani ilgisiz olan tek şey varsa bu ifadede Merkez Bankası Başkanı'nın bu açıklamasının işte Merkez Bankası Bankası e, Merkez Bankacılığı'yla bir ilgisimli olmaması öyle diyeyim. Yani e, esas e, sorun bu. Ama şimdi sizin bir önceki sorunuzdan devam edersek işte bu niye oluyor? Bir de şimdi son dönemlerde şunu duyuyoruz Okan Bey. İşte 2003-2015 döneminde işte yüksek kur, yüksek faiz, düşük kur uygulandı. İşte bu Türkiye'ye iyi şeyler getirmedi. Şimdi biz düşük faiz, yüksek kur uygulayalım, ihracatımızı artıralım, buradan bir çıkış yakalayalım şeklinde böyle bir söylem, argüman Evet. gündeme getiriliyor. Yani yurt için,
0: içindeki üretimi arttıralım. Evet.
1: Ben buradan söyleyeyim Okan Bey ikisi de yanlış. İki argüman da yanlış. Yani 2003-2015 döneminde yüksek faiz düşük kur uygulandığı e, şeklindeki argüman da yanlış. E, bu yeni argümandan yani düşük faiz yüksek kurdan Türkiye'nin e, bir çıkışının yakalanacağını söylemek de yanlış. Şimdi birincisine gidersek bakın 2003-2015 döneminde nominal faizler %64'ten %6'lara, %5'lere kadar düştü. Reel faizler %35'ten %0'lara kadar hatta 0'ın altına kadar geldi. Ama o dönemde ne oldu? Türk Lirası'na güven, istikrar sağlandı. Çünkü Türkiye'ye gerçekten ciddi anlamda doğrudan yabancı yatırım da girdi ve Türk varlıklarına, Türk Lirası cinsinden varlıklara ciddi bir talep artışı gerçekleşti. Peki o dönemde ihracat yavaşladı mı? İhracat azaldı mı? Yani düşük kur deniliyor da ihracat azaldı mı? Bakın ben buradan bir rakam paylaşacağım. 2003-2015 döneminde doların Türk lirası karşısındaki değer artışı yıllık ortalama yüzde 3.3. Neredeyse yani sabit kalmış diyelim istikrarlı. İhracat artışına kadar yüzde 15.2. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yıllık ortalama kur artışı ne kadar yüzde 22 İhracat artışı ne kadar yüzde 6.4 yani sizin kur artışınız 7 kat fazla olmuş ihracat artışınız iki buçuk kat az olmuş yani Dolayısıyla yani o dönemde böyle bir politika vardı bundan işte e, ihracat etkilendi argümanı yanlış bunu bu tarafa koyalım şimdi biz kuru düşürelim Türk lirasını değersiz, itibarsız hale getirelim, ihracatı artıralım, buradan işte Çin gibi, Vietnam gibi olalım şeklindeki argümanların da hiçbir temeli yok. Şimdi niye yok? Şimdi eğer Türk lirası değersiz hale geliyorsa zaten üretimin ve ihracatın ithalat bağımlılığı yüksek, sizin girdi maliyetleriniz de artıyor. Türkiye'de her şey dolara endekslenmiş durumda. İğneden ipliğe tüm fiyatlar Dolara endekslenmiş durumda. Şimdi siz bu durumda e, kuru değersiz hale getirdiğinizde ne oluyor? İşte sizin girdi maliyetleriniz de artıyor. Sizin e, üretici fiyatlarınız da artıyor. Dolayısıyla ihracat üzerinde bir e, avantaj elde edemiyorsunuz. Yine şöyle bir şey oluyor Okan Bey. Sizin paranız değersiz hale gelince sizden mal ithal edenler ne diyor? Diyor ki ya siz paranız değer kaybetti. İşte biraz dolar cinsinden, euro cinsinden fiyatlarınızı da kesin düşürün diyor bu da ne oluyor netice itibariyle aslında ne yapmış oluyorsunuz siz bu işin sonunda yurt içinden yurt dışına kaynak transfer etmiş oluyorsunuz yani milletin alın teriyle ürettiklerini ucuz ucuz dışarıya transfer etmiş oluyorsunuz İhracatta rekabet gücü paranızı değersiz hale getirilerek kazanılmaz İhracatta rekabet gücü verimliliği artırarak kazanılır yenilikçiliği artırarak kazanılır Yeni pazarlara erişilerek kazanılır. Yeni ürünler, yeni hizmetler geliştirilerek kazanılır. Yoksa kura dayalı ihracat artışı aslında ülkenin fakirleştirilmesine başka bir anlama gelmiyor. Şimdi bir de bu yönü var. Zaten bunu dış ticaret hadlerinde de görüyoruz Okan Bey. Şimdi halkı yoksullaştırarak e, büyüme e, dediğim gibi dışarıya kaynak transferinden başka bir anlama gelmiyor Buradan bir çıkış da yok. Yani Türkiye'yi siz Japonya yapmak varken, Almanya yapmak varken, Güney Kore yapmak varken, Çin veya Vietnam yapmaya çalışmak açıkçası yani bu ülkeye hizmet anlamına gelmiyor. Ben şunu söylüyorum. Son bir cümle söylüyorum. Biz böyle yüksek faiz düşük kur, düşük faiz yüksek kur gibi böyle... Anlamsız seçeneklerle karşı karşıya bırakılmamalıyız. Biz hem faizin düştüğü hem kurun istikrarlı olduğu, öngörülebilir olduğu, hem enflasyonun düşük seviyelerde tutulduğu hem de ihracatın artırılabildiği bir modeli hedeflemeliyiz. Zaten bu modeli de dediğim gibi önemli ölçüde geçmişte başarılı bir şekilde de ortaya koyduk. Şimdi bu yeni koşullarda, yeni dönemde bu modeli güncelleyerek tabii ki devam ettirmeliyiz. Yoksa böyle Çin-Vietnam modelleriyle vaktimizi, enerjimizi tüketmemeliyiz.
0: Şimdi tabii bu kur artışının insanların sosyal hayatına ya da gündelik hayatına etkisi de çok büyük oluyor. Çünkü pek çok ürünü biz zaten ithal elde ettiğimiz için özellikle teknolojik ürünleri, insanların da artık teknolojik ürün alacak belki bütçesi bile kalmadı. Dolayısıyla insanlar merak ettiği soru şu yani dolar ne zaman düşer ya da döviz ne zaman düşer ya da başka bir belki daha doğru ifadeyle TL ne zaman yeniden değer kazanmaya başlar? Size çok açıkça sormak istiyorum. Size uzun yıllar kamu kurumlarına görev yaptınız. Kısa süre içinde TL'nin yeniden değer kazanmasına ve işte doların, dövizin, euronun düşme ihtimali ne kadardır? Yani biz daha ne kadar uzun zaman işte euroyu, doları bu çift nerede görmeye devam edeceğiz?
1: Şimdi Okan Bey... Ben hep şunu söyledim, bürokrasi deyken de bunu söyledim. Çünkü bu tür e, ifadeleri geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı da kullandı, yanındaki danışmanlar da kullandı. İşte, e, işte şunu satın bunu alın, işte şu e, şuradan yukarıya gitmez, şuradan e, aşağıya düşmez gibi nokta tahminlerin çok doğru olduğuna inanmıyorum ben açıkçası. Devleti yönetenlerin görevi portföy danışmanlığı değildir diyorum. Yatırım danışmanlığı değildir diyorum. Devleti yönetenlerin görevi tabii ki vatandaşlarımızın sağlıklı karar verebilecekleri istikrarlı öngörülebilir ortamlar oluşturmaktır. Ona göre vatandaşlarımız karar verir. Tabii biz şimdi devlet görevinde değiliz ama bir siyaset görevi yürütüyoruz. Tabii benim böyle bir nokta atış tahmini vermem çok doğru olmaz. Yani Nokta atış tahmin ederseniz yani belki e, da ne kadar zaman?
0: Mesela bu politikalar devam ederse
1: ben, eğer ben şunu daha söylüyorum. da yükseleceğini görecek miyiz? Ben şunu söylüyorum. Bu mevcut anlayış devam ettiği müddetçe, mevcut yaklaşım devam ettiği müddetçe, mevcut vurdum duymazlık devam ettiği müddetçe, mevcut basiretsiz politikalar, kararlar devam ettiği müddetçe buradan ciddi bir geri dönüş yapılmadığı müddetçe Türk lirasının güven ve istikrar öngörülebilirlik kazanması mümkün değil. Yani siz Türk lirasına değer ne zaman kazanılır Okan Bey? Sizin vatandaşlarınız tasarruflarını Türk lirası cinsinden tutmak istedikleri zaman kazanır Yabancılar Türk lirası varlıklara yatırım yaptığı zaman kazanırlar. E şimdi döviz tevdat hesapları ciddi biçimde artıyor. Biliyorsunuz AK Parti geldiğinde %60'a yakında döviz tevdat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı Yüzde yirmi kadar düşmüştü. İşte en son rakam yüzde E şimdi vatandaşınız güvenmiyor. E şimdi Türkiye'den çok ciddi bir sermaye çıkışı var. E bakın Türkiye'de yabancılar, portföy yatırımcıları nasıl e, pa, Türk lirasına yatırım yapıyorlar? Hisse senedi alıyorlar. Hazinenin tahvillerini alıyorlar. Mevduat tutuyorlar. Bir de tabii bu swap operasyonlarını, swap işlemlerini yapıyorlar. Bunların toplam tutarı... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde 120 milyar dolar civarındaydı. Şimdi ne kadar? 44 milyar dolara düşmüş. Yani 75 milyar dolardan fazla bir azalma söz konusu. Yani kimse Türk lirası tutmak istemiyor. Bakın geçmişte 2010'lu yıllarda özellikle bu 2003-2007 dönemindeki başarılı dönemden sonra Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Uluslararası Bankalar Türk lirası cinsinden tahmin ihraç ediyorlardı. Ve o ihraç ettikleri tahminden de elde ettikleri Türk lirasını bizim yatırımcılarımıza böyle uzun vadeli kredi olarak veriyordu. Türk lirası cinsinden, döviz cinsinden değil. Şimdi Türk lirası böyle bir ortamda değer kazanır. Size doğrudan yabancı yatırım gelirse değer kazanır. E şimdi sizin vatandaşınız güvenmiyor. Portföy yatırımcıları güvenmiyor. Uluslararası kuruluşların güveni ciddi biçimde zayıflamış kredi notunuz. Yatırım yapılabilir seviyenin 4-5 basamak altına düşmüş. E şimdi doğrudan yatırım da gelmiyor. Tadece tek bir çarpıcı rakam vereceğim. Şimdi Türkiye'de doğrudan yatırım yapan tabii kuruluşların yani doğrudan yatırım tutarı Türkiye'de biliyorsunuz 20 milyar dolarları bulmuştu Okan Bey geçmişte. Şimdi bizim yatırımcılarımız da yurt dışında yatırım yapıyorlar. Bunun netine baktığımızda yani yabancıların Türkiye'de yaptığı doğrudan yatırımla Bizim yurt dışında yapmış olduğumuz doğrudan yatırım tutarının netine baktığımızda gayrimenkul hariç ilk defa geçen senenin son çeyreğinden itibaren negatife düştü. Yani bizim kendi yatırımcılarımız da artık yatırımlarını yurt dışında yapıyor. Şimdi böyle bir tablo içerisinde Türk lirasının güçlenmesini beklemek tabii ki çok zor. Çok zor yani aynı şeyleri yapıp aynı hataları yapıp aynı yanlışları yapıp farklı bir sonuç bekleyebilir misiniz? Mümkün değil. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ye yeti Merkez Bankası
0: Başkanı ile bir görüşme yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da eğitim başındaydı. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Biz şu an yayındayken bir açıklama yapalım. Ben tabii açıklamayı okuyamadınız. Sizden de Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme talebi var. Olacak mı? Yani siz uzun zaman evet. kamu kurumlarında
1: görev yaptınız. Ali Babacan'ın uzun yıllar evet. bir yönetti. Sizin de böyle bir talebiniz olur mu bir görüşme talebi? Şimdi ya oldu mu şu ana kadar? bizim şu ana kadar böyle bir talebimiz olmadı fakat biz Deva Partisi olarak bütün çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde kamuoyuna paylaşıyoruz. Bakın biz 9 Mart 2020'de kurulduk daha partimizin organları teşekkür etmeden 17 Mart 2020'de hükümetin bu koronavirüs pandemisi karşısında ne tür önlemler alması gerektiğiyle ilgili 10 maddelik bir açıklama yayınladık. Ardından bir ay sonra 18 Nisan'da 40 başlık, 14 başlıkta 40 maddelik detaylı bir tablo daha şey, öneri seti daha yayınladık. Daha sonra 8 Ağustos'ta o kurların hatırlayın sıçradığı dönemde Türk Lirası'na güvenin nasıl tesis edileceğine dair yine 10 maddenin üzerinde bir öneri seti yayınladık. Şimdi bu düşüncelerimizi biz şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Şu anda da zaten... Deva Partisi olarak eylem planlarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani tarımla ilgili, sosyal politikalarla ilgili, genel ekonomi politikalarıyla ilgili eylem planlarımızı yani Deva Partisi iktidar olursa 90 günde, 360 günde ne yapacağına ilişkin eylem planlarını tabii ki paylaşıyoruz. Yani biz şöyle bir düşünce taşımıyoruz. Ya işler biraz daha sıkışsın, kötüye gitsin, milletin tabii bize teveccühü artsın gibi yaklaşmıyoruz. Önerilerimizi, düşüncelerimizi gerek televizyonlarda gerek başka platformlarda açık ve şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Bunların bir kısmı da dikkate alınıyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz, memnuniyet duyuyoruz. Tabii ki Merkez Bankası eğer bu konularda daha detaylı görüş alışverişinde bulunmak isterse her zaman büyük bir memnuniyetle onları da paylaşırız kendileriyle.
0: Peki, son olarak da bu 2022 yılı bütçesini konuşmak istiyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Akhtar tarafından açıklandı. İşte bütçe giderlerinin 1, 750 milyar 957 milyon TL olduğunu söylendi. Yine gelir de buna yakın cari açık 278 milyar TL. Ve Fuat Akhtar'ın açıklamalarından öne, ç- öne çıkanlardan bir tanesi şuydu. Bütçenin %15.6'sını eğitime ayrıldığını söyledi. Hatta aslan işte eğitime ayrıldı dedi. Öte yandan savunma bütçesinin %30'a yakın arttırıldığını gördük. Siz bu bütçe inceleme şansı bulurunuz mu? Bütçeyi nasıl buldunuz? Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak, ekonomik sorunlar çözecek bir mi siz?
1: Evet. Şimdi tabii ben bütçeyi detaylarıyla inceleme imkanı henüz bulmadım. Tabii onu yapacağız. Ondan sonra kendi düşünce ve kanaatlerimizle paylaşacağız. Fakat sadece böyle temel rakamlara bir bakma imkanım oldu. Tabii Türkiye'de sadece 2022 yılı için değil, yani yaklaşık dediğim gibi... 5-6 yıllık bir süreçte bütçelerin bir ekonomi politikası aracı olma vasfı ciddi biçimde zayıfladı. Neden zayıfladı? Çünkü bütçe tekrar bir borç ve faiz bütçesi haline geldi. Okan Bey. Biliyorsunuz şimdi faiz ödemeleri bütçede işte 2003-2015 döneminde ortalama böyle 50 milyar lira civarında dalgalanıyordu. Yani 45 oluyordu, 53 oluyordu, 54 oluyordu. Ortalaması 50 milyar lira civarında. Şimdi bu sene ne oldu? 180 milyar lira. Şimdi önümüzdeki sene ne oldu? 240 milyar lira. Daha sonra 300 milyar lirayı da aşıyor. Yani zaten hazinenin borcu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizde 970 milyardı. Şu anda 2 trilyon 43 milyar lira. 2 katından fazla artmış. Yani işte 3 sene 3 ay içinde 2 katından fazla artan bir borçtan bahsediyoruz. Borcun döviz kompozisyonu ciddi biçimde artmış. Hazinenin döviz riski ciddi biçimde yükselmiş. Şimdi eğer siz borcunuzu bu kadar artırıyorsanız, borcunuzun risklerini bu kadar artırıyorsanız, faiz ödemeleri bütçede bu kadar artıyorsa, bütçeyi bir politika aracı olarak kullanmanız gerçekten çok zorlaşıyor. E, bunun zaten yansımalarını da görüyoruz. Ben hızlıca bir baktım. Mesela tarımsal destekleme için ayrılan bütçe geçen seneye göre işte %17 civarında artırılmış. Yani Geçen sene %22 milyar liraydı, i̇şte şimdi 25.8 milyar lira. Yani ben anlayamıyorum, gerçekten anlayamıyorum. Şimdi Türkiye'nin önünde çok ciddi bir tarımsal üretim krizi riski var. Gübre fiyatları 200, %250 artmış, tüm girdiler artmış. Yani e, ürün fiyatları ciddi şekilde baskı altında tutulmuş. Siz buğdaya 2250 lira fiyat veriyorsunuz. 2800 liradan buğday ithal ediyorsunuz. Onu da yine 2200 liradan satıyorsunuz içeride. E siz üreticinizi bir şekilde ciddi anlamda mağdur ediyorsunuz. Girdiler dediğim gibi e, rekor düzeyde artıyor. Ürün fiyatları ciddi biçimde baskı altında tutuluyor. Yani bu çiftçi ne üretecek? Nasıl üretecek? Nasıl satacak? <gülüyor> ne kazanacak? Yani üretmek... E, zarar etmeyi baştan kabullenmek anlamına geliyor. İnsanlar geçen sene ürünlerini tarlada bıraktılar. Çünkü hasat edip sattığı zaman zararı daha da çok artıyor. E şimdi bu ortamda sizin gübre desteğini çok ciddi biçimde artırmanız gerekirken, diğer girdi desteklerini çok ciddi biçimde artırmanız gerekirken, hatta onların bir kısmını avans olarak bugünden vermeniz gerekirken, şimdi siz tutuyorsunuz tarımsal... E, destek bütçesini yüzde on yıda artırmışsınız. Allah aşkına şu girdilerin ağırlıklı ortalama artışına bir bakın isterseniz. Yani bunu şimdi sadece bu örneği vereyim açıkçası. Yeter yani bütçenin bir ciddi politika aracı olmaktan çıktığını göstermek açısından. Zaten bu hükümet eğer bu işleri ciddi anlamda ele almış olsaydı veya bu işleri bir şekilde başarabilmiş olsaydı biz geçen sene bu pandemi başladığında dedik ki bakın şu şu şu şu harcama kalemleri var. Bu harcama kalemlerinin çok aciliyeti yok. Kritik bir yanı yok. Bunları siz biraz geriye bırakın. Erteleyin onun yerine işte şu şu harcamalara çiftçilerimize, esnafımıza, sanayicimize, dar gelirli kesimlere destek olabilecek kalemlere harcamaları yönlendirin dedik. Maalesef onu da yapamadılar, onu da yapamadılar. Üstüne üstlük de işte böyle ciddi maliyetlerle ülkeyi karşı karşıya bırakıyorlar Okan Bey. Problem o. Bakın şu son kararların, son kararların, Merkez Bankası'nın son kararının ülkeye maliyetine şöyle bir bakın Okan Bey. Yani bir puan faiz arttığında, bir puan risk primi arttığında, dolar Türk lirası karşısında bir lira değer kazandığında bunun ülkeye maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Yani bürüt olarak 550 milyar lira civarında bir maliyet getiriyor. İşte bu konuştuğumuz tarım bütçesinin 20 katı, tarımsal desteklemenin 20 katı. İşte şeyde verilen bu pandemi döneminde verilen esnafa ve sosyal destek programı altında verilen desteklerin toplamının da işte yaklaşık 29-30 katı. Şimdi böyle bir tablo var yani bütçeyi tabii bu şekilde görüyoruz, bu şekilde değerlendiriyoruz. Eğitim aslan payı deniliyor. Eğitim uzunca bir süredir aslan payı zaten yani onu öyle çok e, şey yapacak, övünerek söyleyecek bir şey yok. E, uzunca bir yılla, yıldır eğitim e, tabii bütçeden e, e, en büyük payı alıyor. E, burada yeni bir şey yok yani.
0: Peki. İbrahim Bey çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Hakan Bey.
0: Çok sağ olun Tekrar'dan. Evet, Ankara, Ankara Günü'nün programında bu hafta Deva Partisi Ekonomi ve Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı ile hem dolar kurunun durumunda hem Merkez Bankası'ndaki görev değişikliklerini hem de 2022 yılı bütçesini konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor>